0: Yo creo que es un tema bien político, social e individual, ¿no? Eh, por un lado es una decisión individual y, y cada persona tiene sus razones para tomarlo, eh, para decidir abortar. Por el otro lado es una polémica social porque al final existen diferentes puntos de vista, religiones, tradiciones, cultura, ¿no? Entonces... Eh, involucra muchas cosas. Y, so y políticamente, pues las decisiones de gobierno a, a, para facilitar o no facilitar de pronto que se pueda realizar el aborto. Individualmente yo creo que es una decisión nuevamente muy personal y respetable y creo que tenemos que respetar a la gente que toma tanto no abortar como sí abortar. Y, y sus propias razones ¿no? porque cada uno trae atrás razones por las cuales es necesario eh, entonces eso es lo que creo
1: yo creo que la religión la política influye mucho en eso, bastante en eso Que sí, que es un delito que es un pecado que casi es algo profano entonces muchas personas mueren por practicarse un, ab un aborto en un lugar con la con la señora de la esquina, con Doña Rosita, uh -huh. que no que no tiene la, el, el, el lugar limpio, que no tiene uh, la experiencia profesional para hacerlo, ¿no? Entonces, pues es, es bien complicado y eso de no hablarles, no educar a nuestros hijos, no hablarles a una temprana edad, mostrarles los diferentes tipos de métodos anticonceptivos que existen.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Por, por lo mismo, por la religión, por la política, por la cultura, que no, que porque si les hablamos de métodos anticonceptivos, vamos a inducir a nuestros hijos a que tengan relaciones sexuales a una temprana edad. Eso no es cierto. La verdad que nos falta bastante información y a causa de eso muchos niños son abusados también porque no, no tienen, no reciben la educación sexual que necesitan en la casa. Entonces la reciben de quién? De la vecina, del amigo y algo totalmente diferente que no tiene nada que ver con lo con los valores que nosotros como latinos no les inculcamos a nuestros hijos, mira, esas son tus partes, esas no te las pueden tocar, eh, y, que no, y llamarles a las partes del cuerpo por nuestro nombre también, ¿no? Porque de pronto hay confusiones y por eso también hay abusos, ¿no? Que la conchita, que me tocó la conchita, que no sé qué. Entonces, tenemos a decirles eso a nuestros hijos y nos parece algo gracioso cuando no, cuando no lo es y como te decía por eso hay muchos abusos pero muchas personas no saben que existen ayudas cuando tienen abusos cuando no saben a dónde acudir no saben qué hacer y se encuentran en un mundo completamente cerrado no como hormiguitas en un en el mundo pero y, y muchas personas piensan también que lo que están viviendo no es abuso no entonces, ¿cómo reconocer, cómo saber cuando, cuando están las personas viviendo
0: en violencia doméstica? Y bueno, todo el tema que, que todo lo que acabas de compartir, que son muchas cosas, definitivamente eh, la única forma de poder ejercer nuestros propios derechos individuales como seres humanos, a nivel institucional es a través de conocer, ¿no? De aprender, de informarse, uh -huh. de mantenerse actualizado. Eh, yo creo que a estas alturas el decir yo no sabía o de pronto eh, nadie me dijo, es, es, ya no son justificaciones, ¿no? Ya hay claro. redes sociales, internet, eh, hay muchísimas agencias trabajando. O sea, la información está ahí. Simplemente es querer aprender y querer informarse para poder educar de mejor manera forma a sus hijos y estar más educados para tomar decisiones educadas, decisiones instruidas, no simplemente eh, lo que le dicen los vecinos o los amigos o, o como decías en la, en la religión los pastores, hay que estar informados para tomar decisiones informadas y no importa qué, cuál es tu nivel, tu nacionalidad, tu raza eh, ni siquiera si no hablas inglés, o sea la información está accesible en español y hay que mantenernos informados y bueno, con relación a violencia doméstica, eh, son muchas las estrategias. Primero, me gustaría compartirte eh, que, bueno, octubre es el mes de concientización eh, sobre la violencia doméstica. So, para para nosotros es muy importante este mes y, y, y te agradezco muchísimo que me invites a tu programa porque es importante que, que la gente se concientice sobre el tema de violencia doméstica y sobre todo que entendamos que porque yo no soy víctima de violencia doméstica no quiere decir que, que no tengo nada que ver y no me voy a informar y no voy a, a poner mi granito de arena, ¿no? Porque al final claro. eh, el, la violencia doméstica otra vez es un problema social que de alguna forma nos puede afectar a todos, porque si no eres tú, de pronto una vecina, una amiga cercana, tu hija, eh, tu, tu familiar cercano puede estar pasando por violencia, para ser víctima de violencia doméstica, nuevamente puede pasar cualquier persona, no, uh -huh. no, no importa la religión, la edad, la nacionalidad, en realidad eh, cual, o el estatus de inmigración en este país, ¿no? No tiene nada que ver. Cualquier persona puede ser víctima y cualquier persona puede ser agresor también, o agresora, ¿cierto? Entonces, es, es importante que que todos, todas las personas sintamos que somos parte de este movimiento para poder eliminar o erradicar la violencia en los hogares, simplemente informándonos, simplemente escuchándote, escuchando este programa, eh, tomando la información que de pronto les pueda servir y compartiéndola, pasando la voz a la gente para que si alguien se encuentra en una situación de violencia, sepa qué hacer, ¿no? Uh -huh.
1: Digamos si hay una persona, por ejemplo, que, que, que no, no tiene, no quiere informarse porque no la, porque no la deja el esposo, uh, porque no le interesa, pero ¿cuáles son, cómo, cómo podemos ayudar a esa persona que recibe esta información? ¿Cuáles son los signos de violencia doméstica?
0: Ya, yeah. bueno, hay la, para empezar, tendremos que empezar desde el principio. La violencia doméstica es un patrón de, de conducta, ¿no? Que utiliza una persona eh, para tener poder y control sobre su pareja. Eso es violencia doméstica. Entonces, como es una conducta, es algo aprendido. Es algo que seguramente lo vio cuando era pequeño, lo aprendió y, o la aprendió y, y de pronto es lo, el re, patrón que repite en casa, ¿no? Eh, otra vez como son patrones de conducta, también la conducta de la víctima se puede venir aprendiendo desde generaciones atrás, en nuestra comunidad es muy común en realidad en todas las comunidades en situaciones de violencia doméstica es muy común que la víctima de pronto vio el mismo patrón de violencia en casa con sus papás o con sus abuelos ¿no? y entonces vuelve a repetirlo porque fue lo que aprendió que estaba bien entonces empecemos por, por esa parte, ahora ¿Cómo utilizas ese poder y control sobre tu pareja a través de diferentes tipos de abuso? Puede ser abuso físico, abuso emocional, abuso económico, abuso social, abuso sexual. Hay diferentes estrategias que, el, que los y las agresoras utilizan en contra de su pareja. Entonces, ¿cómo saber si alguna persona está pasando por violencia doméstica? Si eres cercano a la persona y, y, lo, y conoces cuál ha sido... Eh, su personalidad y de pronto ves que se aísla, de pronto ves que, que ya no quiere hablar con nadie, que a veces si hubo violencia física vas a poder ver que está lastimado o que, o que tiene algunos, algunas marcas, o emocionalmente de pronto era una persona súper alegre y, y después empezó a, a portarse muy triste, muy deprimida, muy aislada. Son pequeñas señales. Es difícil darte un... ¿sabes? Como una gama de señales, porque depende de cuál es la relación que tienes con esa persona, ¿no? Si es muy conocida tuyo y tú empiezas a ver que tiene, y voy a decir víctima como mujer, para Ajá. facilitar, pero en realidad sabemos que víctima puede ser hombre, mujer, alguien de la comunidad LGBTQ. Claro. Pero, eh, supongamos, si realmente tienes una relación muy estrecha y empiezas a ver cambios de conducta, cambios de comportamiento, de pronto no tiene... Eh, dinero, ¿no? cuando cuando está trabajando y cosas así eh, es simplemente compartir la información es, es va a ser muy difícil y otra vez veces eh, no no es el rol de cada persona estar descubriendo quién está en violencia y quién no ni tampoco puedes ir por la calle preguntando, ¿usted es víctima? ¿usted no es víctima? nadie te va a contestar porque nadie quiere identificarse como víctima simplemente claro. pasar la voz mira, supe de esta información te la comparto por si conoces a alguien que de pronto la necesite y ya está.
1: Inclusive ¿no? muchas personas uh, tienen mucha pena reportar este caso. De, tienen miedo que las van a juzgar, que el que dirán, entonces no lo hacen por temores a la sociedad. Tú mencionaste también a uh, varios tipos de, de violencia doméstica, pero me gustaría como que especificaras un poquito cada uno de ellos para que podamos entender
0: mejor. Claro, como te decía, es una persona utilizando poder y control contra su pareja. ¿Qué tipo de poder y control? Es a través de diferentes estrategias. Cuando hablamos de abuso eh, físico, que es el más común, la gente generalmente piensa, bueno, abuso físico son golpes nada más, ¿no? Eh, puede ser cachetadas, puede ser jalón de pelo, puede ser rasguños, eh, puede ser romper cosas en la casa, puede ser romper tus cosas, ¿no? Tu celular o cosas así. Entonces, abuso físico son diferentes tipos. Además, ¿no? luego tenemos el abuso emocional el abuso emocional es eh, minimizarte, humillarte decirte groserías, insultarte todo el tiempo estarte tratando que, eh, que estás loco o loca, que no sirves para nada, ¿no? o estar diciendo si haces esto va a haber una consecuencia, si no haces lo que yo te diga, va a haber una consecuencia ¿no? Eh, ese tipo de amenazas obviamente nuestra comunidad de inmigrante y, y sobre todo nuestra comunidad indocumentada, viene mucho el tipo de amenaza de si no haces lo que yo digo, voy a llamar a ICE o voy a llamar a la policía y a ti te van a deportar, o no vas a tener eh, la custodia de los niños porque de pronto el agresor o la agresora es residente o ciudadana y, y, la, y la, la víctima puede ser indocumentada, entonces viene esa estrategia de, 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 de yo sí voy a tener derecho de, de tener la custodia de los niños y tú no, ¿no? Tenemos abuso sexual, el abuso sexual, bueno, obviamente es solito lo dice, ¿no? Abusar a, o, o forzar a alguna persona a realizar acciones sexuales cuando no lo quiere. Y aquí viene esta parte donde aunque estés casado con la persona, muchas veces la gente cree eh, porque nuestra tradición lo decía o porque los abuelitos lo decían o porque se viene pasando de generación que tienes que hacer exactamente lo que el esposo o la esposa dice, más el esposo, ¿no? Se maneja más que la mujer, tiene que obedecer al esposo y entonces de pronto la mujer es la que tiene que tener relaciones sexuales cuando el, cuando su esposo lo quiere. Y bueno, obviamente no es así, ¿no? También, bueno, el abuso económico, que es lo que lo que les decía, de pronto estás trabajando como víctima y el agresor o la agresora controla el dinero de la casa, te pide tu cheque, te quita el dinero, decide si, cuánto dinero vas a usar o no. Eh, te hace firmar documentos de, de pago de impuestos, ¿no? O, o te hace, o te abre cuentas de banco, te meten deudas a tu nombre sin que tú lo sepas o incluso sabiéndolo, ¿no? Eh, toman las decisiones financieras, digamos. Y viene el, el abuso también social en donde viene toda esta parte de aislamiento, ¿no? Te aísla de la familia, te aísla de, de, de tus amigos, de tu comunidad, de tu religión, eh, no te permite tener contacto con nadie, te está espiando, te está grabando conversaciones, te está vigilando de un lado a otro. Entonces son muchas, muchas las formas en las que una persona, eh, un agresor o una agresora puede utilizar poder y control sobre su víctima.
1: Así es. Ah, una pregunta. Si, digamos, si yo tengo una mascota y el mi pareja, mi esposo llega y la golpea frente a mí
0: y la y me amenaza que le va a hacer daño, eso es, es considerado un abuso? Por supuesto. Y es un abuso emocional, ¿no? Porque al final eh, emocionalmente, si no haces lo que yo hago, le voy a causar daño, ya sea a un hijo o a unas mascotas. Si es que las consideran de pronto como hijos, ¿no? También... Entonces, por confidencialidad, por protección, por seguridad, cada caso es individual, cada caso. Me gusta más que lo platiquemos a través de la línea estatal que nosotros contestamos. Eh, tú bien sabes, 1-800-334-2836. Ese número está 24 horas, el número 2 es en español. Las llamadas son confidenciales. Toda la información, entre más información nos den en la llamada, nos ayudan a nosotros a pensar en posibles estrategias o posibles pasos a seguir, y obviamente nuestro trabajo a través de la línea es simplemente decirles, usted puede hacer esto, o podría hacer esto, o podría hacer esto, o podría hacer esto, y ya la persona decide exactamente qué es lo que tiene que hacer, y eso es bien importante, porque hace rato que me decías, ¿qué hacemos si sabemos que alguien pasa por violencia doméstica? Es simplemente darle la información, la decisión la tiene que tomar la persona, nadie sabe mejor ¿Hasta dónde es capaz su agresor o su agresora? Que la propia víctima. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es ayudarlos a pensar es, eh, hasta dónde podría ser capaz y de pronto... ¿Cuáles serían los mejores recursos? Porque para nosotros lo más importante es la seguridad de la persona. Lo que menos queremos es poner a alguien en riesgo. Nosotros nunca vamos a obligar a nadie a hacer nada. Y, y, y esto quiero dejarlo aquí, pues porque cuando a veces quieren ayudar a sus amigas, a sus primas, a sus vecinas, eh, están... Quieren, quieren forzar de pronto a la persona a que salga de una relación abusiva y así no se solucionan las cosas, así se puede poner en peligro a, a la persona la persona es quien debe decidir cuándo y a qué horas está lista o listo para tomar esa decisión y salir y cuáles serían las estrategias así
1: es, entonces es importante que llamen a este número que se encuentra aquí número 2 para español, ¿cierto? Uh -huh. Uh, quién puede llamar a este número? ¿Pueden llamar personas que se encuentran en otro país, en México, en España o solamente las personas que viven en Estados Unidos o en Georgia?
0: Bueno, la línea, o sea, el 1-800-334-2836 es una línea estatal. De, de crisis para el estado de Georgia los recursos inmediatos que tenemos es un directorio de los 46 programas de violencia doméstica que están en Georgia así como otras agencias que proveen diferentes servicios incluyendo los consulados latinoamericanos entonces los recursos inmediatos que tenemos son de Georgia ahora hemos recibido llamadas de otros estados en, en, en Estados Unidos y, y lo que hacemos es asistirlos para conectarlos con las líneas estatales que hay en, en Texas, en Nueva York, en, en, Flor, en Florida, ¿no? Y cuando hemos recibido, porque también lo hemos hecho, recibido llamadas de otros países, tratamos de conectarlos con el recurso eh, que podría haber de pronto en su país, ¿no? Obviamente eh, la idea es que la gente no se no se vaya sin sin ninguna información, pero quiero ser bien honesta, nosotros no sabemos cuáles son los procesos que están funcionando en España, sin embargo podríamos conectarlo con alguna agencia para que allá le den los procesos. Eh, locales, tampoco conocemos aquí en Estados Unidos cada estado funciona diferente las leyes son diferentes entonces nosotros estamos empapados de la información de Georgia pero no podemos dar información incorrecta, sería poco profesional hacerlo y por eso es que lo que hacemos es cuando nos llaman de otro estado es conectarlos con quien sí va a saber cómo funciona el estado de Florida, por decir. ¿No? Uh -huh. la idea es eso, conectarlos con, con recursos y, y que otras agencias de pronto les puedan dar la información más específica la línea está 24 horas eh, disponible en español, a cualquier hora de verdad, a las 3 de la mañana es en el momento en el que se sienten de pronto que quieren platicar con alguien para analizar un poco si están pasando por violencia doméstica a esa hora llámenos, hay alguien que habla español a esa hora contestando las chicas de la línea eh, están entrenadas para trabajar con violencia doméstica, para entender estas dinámicas de abuso que acabamos de mencionar, para poder analizar caso por caso, para ver situaciones de letalidad, es decir, momentos, estrategias peligrosas que pueden llevar a la persona a estar en un peligro mucho más elevado, ¿no? Donde realmente hay que tomar una decisión inmediata porque su vida corre peligro eh, inmediato, digamos, eh, también están, obviamente tenemos como te decía, directorios con todos los recursos disponibles eh, tratan de conectar a la gente con esos recursos obviamente si hablas a las 3 de la mañana va a ser difícil que de pronto los abogados de Georgia con los que te estamos conectando te vayan a contestar pero te van a decir bueno, este es el número, puedes llamar puedes dejar mensaje o nos puedes regresar la, la llamada y te ayudamos a hacer esa conexión Hacemos interpretación de emergencia también, es decir, uh -huh. si hay que llamar a la policía uh -huh. y de pronto no hablas inglés y te da un poco de miedo llamar al 911, nos puedes llamar, nosotros te ayudamos a hacer una llamada, le llamamos llamada de tres, es decir, tú estás en la línea, está la asesora y está el 911 y hacemos interpretación de emergencia. La interpretación es solo de emergencia, no somos uh -huh. una agencia de interpretación, es solo claro. para emergencias. Eh, y, y si te conectamos con algún otro programa en el condado eh, donde estás y de pronto ahí no hablan o no tienen personal bilingüe en ese momento, nosotros también podemos hacer emergencia, interpretación de emergencia. Ok, en, eh, o sea que si
1: por ejemplo una persona llega al departamento de policía que quiere hacer un reporte de X, digamos que tuvo un problema con la vecina, que un problema con su carro, ¿ustedes podrían ayudar a esa persona o solamente referente a lo que es violencia doméstica en el departamento de policía?
0: Solo con, re con relación a violencia doméstica. Ahora, lo que quieres decir es bien importante. En este país, en Estados Unidos, todas las agencias que reciben dinero federal, tiene la obligación de proveer el acceso al idioma, es decir, intérpretes. Entonces, si una persona va al departamento de policía, en ese momento tiene que pedir que le consigan a alguien que hable español para hacer cualquier otro tipo de reporte, ¿no? O incluso violencia doméstica. Para cualquier reporte, en ese momento lo tienen que pedir. Y es obligación del Departamento de Policía, ya sea que si tiene personal que habla español, que, bueno, ese personal se acerque. O si no, llamar a su línea de idiomas en donde pueda conseguir interpretación y puedan, entonces, llamar. Es, es, esto está por ley. Entonces, todas las agencias federales tendrían que hacer eso. ¿cierto? Ahora, uh -huh. nosotros cuando hacemos interpretación de emergencia es porque tú estás en tu casa estás en una emergencia, necesitas llamar a la policía, tienes miedo no sabes cómo hacerlo y mejor nos llamas un 800 334 2836 dos para español y nos dices ayúdenme a llamar a la policía estoy encerrada en el baño y tengo miedo ok, entonces esa, ahí nosotros hacemos la llamada de emergencia en, la, en el mucho, nosotros eh, publicitamos mucho esto de la ayuda de emergencia, de interpretación de emergencia con la policía. Entonces, en muchas ocasiones es al revés. La policía llega a la casa porque alguien la llamó y de pronto no se puede comunicar y es una emergencia. O sea, de aquí hay que conecta con el oficial que habla español y pueda llegar, o de aquí hay que utilizar su... su eh, línea de idiomas de interpretación, eh, el oficial decide mejor llamarnos de inmediato y decir, ayúdenme en este momento porque estoy aquí en la escena del crimen y no, no, no estoy entendiendo qué pasa. Entonces, así es como funciona la interpretación de emergencia. Ok, súper.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando... Digamos la señora llamó al, al 911, llegó el oficial y la señora está siendo agredida y no, pero no tiene rastros, no tiene ninguna marca física y ella no habla inglés. El esposo o la pareja a quien la estaba el agresor sí habla inglés y le plantea todo totalmente diferente y resulta que quien a quien se llevan detenida
0: es a la víctima. Pues nuevamente yo les invitaría mejor a que si llega la policía y no hablas inglés, llámenos de inmediato para decir esto es una emergencia, no está la policía, yo soy víctima acaba de pasar un suceso de violencia y, y no me puedo comunicar con el oficial y, y obviamente eh, nosotros inmediatamente lo, cuando cuando ustedes re recibimos la llamada pues al hablar con el oficial es ver si el oficial quiere hablar con nosotros para hacer interpretación o mejor él dice ah ok, tengo que llamar a mi línea de idioma o voy uh -huh. a llamar a mi oficial bla, que él se habla español y entonces hacerlo
1: Ok, ajá, pero digamos que la señora no tiene el acceso al, al teléfono y se la llevan. ¿Ella puede llamarle desde la cárcel a ustedes?
0: Nos han llamado, pero en ese momento nosotros eh, lo que hacemos es referirlo con la agencia o incluso con el consulado para que le consiga abogados y pueda ayudarlos, ¿no?
1: Uh -huh. Y ya después de ahí ya iría con ustedes para realizar quizás un procedimiento de una orden de protección.
0: Depende de qué condado viva, dependiendo del condado donde viva, la vamos a conectar con los servicios que están en su condado y, y cada persona puede... ¿no? No podemos generalizar que el caso que me acabas de plantear va a calificar para un orden de protección. Los procesos son complejos. O sea, uh -huh. por eso te digo, no te puedo dar respuestas muy generales, uh -huh. eh, más bien muy específicas para procesos, cuando cada situación es totalmente diferente. Y esto me creo, me gustaría mucho que lo reco reforzáramos porque eh, muchas veces la gente dice, ay, yo pasé una situación... Igual que la de mi vecina, o igual de lo que está ahorita diciendo María, o igual que... No, ninguna situación es igual. Ajá. Cada situación tiene pequeñas particularidades que hace que sí proceda para solicitar una orden de protección o que no proceda para solicitar una orden de protección, mm. o cualquier otro tipo de recurso, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿qué es lo que hacemos? Conectar a la gente con las personas especializadas en su condado para que de manera confidencial puedan contar todos los detalles. Cada detalle cuenta. Entre más información nos dan, así es como podemos saber si sí cuál va a ser el siguiente paso a seguir, ¿no? O cuáles son las siguientes opciones que la persona puede decidir seguir. Ya que
1: mencionamos sobre la orden de protección, ¿qué es una orden de protección?
0: Ok, eso sí, la orden temporal de protección es una orden que se solicita al juez del condado donde reside el agresor o la agresora. Ahora, las órdenes de protección están basadas en la comisión de un delito, que es el delito de, derecho de violencia familiar. Cada estado, otra vez, cada estado tiene su propia legislación. En el estado de Georgia, uh -huh. violencia familiar incluye solo violencia física y solo eh, amenazas, lo que le llaman eh, amenazas, digamos que incluyen las de muerte, no amenazas de muerte, eh, que le llaman terroristic threats, e eh, incluye de pronto algún delito grave que se haya cometido. En ese momento es violencia familiar. Toda la violencia emocional, la violencia económica, el aislamiento social, todo eso es violencia doméstica, sin embargo, en, el, en la ley de Georgia solamente está tipificado como violencia familiar, violencia física amenazas, como te decía de pronto amenazas de muerte son diferentes tipos de amenaza o la comisión de otro tipo de delito entonces ¿quién decide si es violencia familiar o no? el oficial y eso es bien importante, porque el, cuando el, cuando llamas a la policía, el oficial llega, él analiza qué es lo que está pasando uh -huh. y en su por reporte de policía él, ellos estudian sobre los delitos. Entonces ellos, él va a decidir si de pronto es violencia familiar o es otro tipo de delito. Generalmente cuando cuando hay violencia emocional y es simplemente una discusión que tengo en casa con mi pareja y cosas así, no van a poner violencia familiar porque no hay violencia física otra vez. Entonces, ¿qué es lo que van a poner? Una discusión en casa o cualquier otro tipo de, de, de formación que pone la policía. La policía es quien decide qué tipo de delito es. Ajá. Una vez que ya está perdón, una vez que ya tienes de pronto un reporte de policía por violencia familiar, es decir, violencia física, o que tienes evidencia de que hubo violencia física, ok, no llamaste a la policía, pero tengo fotos, tengo reportes médicos, tengo el reporte de mi psicólogo, o sea, tengo evidencia, es como de pronto te puedes acercar a una asesora eh, legal, que puede ser a través nuevamente, nos llaman un 800 334 2836 y nosotros la conectamos con la asesora legal que esté en su condado, o de pronto con eh, los abogados de Georgia, los abogados, la asistencia de ayuda de Atlanta de abogados también, para solicitar una orden de protección. Es, estoy en peligro, mi vida corre peligro, esto estos fueron los últimos hechos que sucedieron, se presentan al juez toda la evidencia y, y la narrativa de los hechos, y el juez decide si te da de manera temporal una orden eh, al principio por 30 días y después se puede extender por un año incluso, o más adelante por tres años, por cinco años, va variando. Pero en el principio, cuando tú solicitas esto, y obviamente les pido que nos llamen para poder darles asesores legales que les puedan decir si califican o no califican para la orden. Lo que se está pidiendo en esa orden es que el agresor o la agresora se, acerque, se aleje de, de, de la víctima y de sus hijos de pronto, de su familia, porque corre peligro, ¿no? porque hay peligro. Eh, se, se pide también que no haya ningún tipo de contacto, se pide que... que que de pronto eh, al, se divide la custodia temporal, no, la custodia física temporal de los niños, de pronto que la tenga la víctima, en fin, hay diferentes cosas que vienen en la orden donde se pide la protección eh, temporal y después, una vez que lo garantiza el juez y que, y que lo firma, hay una audiencia que es generalmente es a los 30 días, más o menos cada condado varía nuevamente, pero generalmente es a los 30 días, donde hay una audiencia eh, donde sí se va a presentar el agresor o la agresora, porque bueno, tiene derecho a saber que hay una orden en su contra y tiene derecho también a presentar la evidencia que pueda decir lo contrario, ¿cierto? Claro. Y en esa audiencia eh, se determina o el juez determina si se puede extender esta orden de protección por más tiempo. Entonces ese es el proceso, Es uh -huh. esta es la información general, pero nuevamente claro. caso por caso eh, hay muchas cosas que, 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 puede, que pueden considerarse que sí puedes calificar para una orden o no, depende de los condados también y de las asesoras legales que te puedan informar mucho más. Uh
1: -huh. Como lo dices, depende del condado, depende del estado, del país ya que hay muchas personas que pueden estar escuchando este mensaje en otro país, cualquier país del mundo, ¿no? Uh, digamos, ¿y si la persona decide no llamar al 911, pero ya está cansada de tanto abuso y, pero no tiene, tiene miedo porque no tiene dinero, no tiene a dónde ir, no tiene recursos, tiene sus hijos y no sabe qué
0: hacer, eh, ¿podría, hay algún lugar en donde ella pueda ir? Sí, claro, nuevamente, 1-800-334-2836... Les invitamos a que nos llamen porque hay que explorar muchas cosas. Eh, como víctima de, de violencia doméstica, hay derechos, independientemente de que tengas o no tengas documentos en este país, de tu nacionalidad, raza, edad, en fin, hay derechos. Si tienes derecho a llamar a la policía y ser protegido, tienes derecho a hablar, a ir a un refugio temporal en donde puedas estar a salvo. Eh, los refugios temporales son confidenciales y son lugares donde la gente puede estar eh, un rato en lo que decide cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Pero es para uh -huh. estar, para salir a, a salvo. Tienes derecho a solicitar una orden de protección, como lo decíamos, si calificas para eso. Tienes derecho a pelear por la custodia de tus hijos, eh, y, y, y igual tenemos que conectarlos con abogados, cada caso es totalmente diferente, claro. pero siempre se puede solicitar eso y tiene derecho a recibir asistencia de programas de violencia doméstica de manera gratuita. Nuevamente somos 46, tenemos grupos de apoyo, tenemos talleres de liderazgo, tenemos clases, tienes a una asesora que va a estar individualmente analizando contigo cuáles son de pronto las mejores decisiones a tomar. Hay vivienda transicional, hay algunos programas, que algunas agencias que tienen programas de vivienda transicional donde las víctimas pueden llegar a vivir eh, pagando poco, digamos, por un tiempo corto, eh, pero de pronto puede ser una ayuda para el momento de salir de la violencia y empezar a independizarse y a volverse más autosuficiente. Entonces uh -huh. hay muchos servicios, depende claro. de cada persona y nuevamente sí. depende de cada programa que podemos conectar para que para que puedan tener acceso a los servicios.
1: Ok, una pregunta, y en ese refugio que mencionaste, ¿las las señoras pueden llevar a sus hijos o no? Si digamos, tengo un hijo de 15, un hijo de siete, uno de recién nacido,
0: uno de 18 años, ¿puede puedo llevar a mis hijos ahí? Sí, y los refugios son para todas las personas. Es decir, si un hombre necesita un refugio de emergencia, nos puede llamar y lo contactamos con la agencia y deciden, eh, generalmente los ponen en, en, en hoteles, ¿no? Pero, pero se puede hacer. Si alguna persona de la comunidad LGBTQ necesita también eh, por emergencia un refugio, donde quedar? Nos pueden llamar y les ayudamos a conseguir. Y el ejemplo que estás dando, que es que es que una mujer necesita llevarse a sus hijos a un refugio, definitivamente sí. O sea, eh, nos pueden llamar, lo conectamos con los refugios, cada refugio depende de cada programa, 46 programas, cada programa tiene sus propias políticas, cada programa tiene eh, sus procedimientos de pronto para entrevistar a la gente, decidir si si entra inmediato o no o, o si, y bueno, no siempre tienen espacio, esto no es un hotel, es, es realmente un, un lugar de emergencia para personas que están en peligro y entonces hay que llamar en el momento en el que se está decidido para salir y, y estar a salvo en ese momento llamamos a los 46 refugios, pues para ver si tienen espacio y pueden recibirse en ese momento no, no claro es como que, bueno, aparte un cuarto ahí para 15 días llegó, es que no así, ¿no? Así es. Uh,
1: otro ejemplo, por ej uh, digamos que está la, la madre con el esposo y, y están tres niños ahí y el, el esposo está pegándole, está golpeando a la, a la madre y, pero la madre dice, no, no pasa nada, ellos no, o sea, aquí la víctima soy yo, los niños no, no están recibiendo ningún abuso. ¿Los niños son considerados
0: que uh, víctimas de violencia doméstica? Sí, por supuesto. Y obviamente, ahorita que tocaste este tema es importante porque muchas veces las víctimas, y hablemos de mujeres en este caso, la uh -huh. víctima mujer puede decir, bueno, el agresor ha estado lastimándome físicamente o hiriéndome, pero solamente a mí porque él es un buen padre uh -huh. y a mis niños les da dinero y a mis niños les compra cosas y no sé qué. Entonces, ahí realmente lo que, lo que les recomiendo es que piensen un poco qué ejemplo le están dando. A, como padre agresor en frente de los niños, lastimando a la mamá gritándola, insultándola aislándola, todos los tipos de abuso que ya mencionamos, si los está haciendo en frente de, la, de los niños, ese es el ejemplo que le está poniendo a los niños y como les dije en un principio, recordemos que violencia doméstica es un patrón de conducta aprendido es decir, los hijos están aprendiendo esa conducta no y desafortunadamente las estadísticas dicen que eh, la, las personas que viven en violencia doméstica eh, y tienen niños pequeños, los niños pequeños replican esa conducta cuando son adultos. Claro. Entonces, empiezan en situaciones de violencia doméstica cuando con sus, con sus parejas cuando ya son adultos. No quiere decir que es, todo el tiempo sea eso, que eso sea lo que pase, pero por eso es importante eh, cortar ese círculo de abuso para poder explicarles a los niños, no, ser agresor no está bien y cuando seas adulto no es lo correcto, ¿no? Ni tampoco ser víctima, ¿no? De alguna forma, tienes que aprender a, a, a tomar mejores decisiones en relaciones saludables para no caer en una situación de violencia en donde te toque... Eh, pasar por todo esto, ¿no? que de pronto es innecesario, como empezamos a platicar, entre más informamos estamos, entre más conocemos sobre nuestros derechos, es como podemos evitar caer en situaciones de este tipo.
1: Claro, y la madre en este caso podría enfrentar cargos, digamos que sea cómplice del agresor sobre
0: para es que el abuso sobre los niños. Caso caso por caso, María, no te puedo generalizar, de verdad, porque nuevamente, habría que haber estado a analizar, ok, ¿qué fue? ¿Llamaron a la policía? ¿No llamaron a la policía? ¿Vino el departamento de menores? ¿No vino el departamento menores? no vino el departamento menores qué vio? ¿Qué, ¿Qué vieron los niños? qué edades tenían los niños? ¿Si los vieron no los vio O sea, son muchos elementos claro. como para darte una respuesta de un sí o un no. Entonces, uh -huh. eh, habría, que, habría que analizar otra vez caso por caso. ¿Qué es lo que sí llega a pasar? Que de pronto... Eh, como madre estás viendo que tu hijo está siendo abusado por el agresor o tú mismo estás abusando por los niños y no haces nada, ¿no? Uh -huh. no, no llamas a las autoridades y permites que el abuso siga sucediendo. O sea, ahí sí puede ser que, que tú puedas ser considerada también por negligencia. Ahora, ese es un tema totalmente diferente, abuso de menores, tiene que ver con abuso sexual, tiene que ver con abuso de negligencia. Con abuso físico, es, es, es diferente, ¿no? Eh, pero sí, obviamente, si sí, las autoridades están viendo que, que, el, que el, el adulto encargado de los niños eh, simplemente veía que el abuso pasara y no hacía nada, pues claro que también viene un cargo eh, de negligencia. ¿cierto? Claro, así es. Uh, pero, ¿Y cómo hablarles a nuestros hijos de violencia doméstica? Bueno, primero yo creo que es importante identificar si estamos en una situación de violencia doméstica, porque es difícil tocar este tema cuando de pronto nosotros estamos en violencia doméstica, ¿cierto? Entonces, uh -huh. sí los invitaría mucho a que ya nos llamaran porque lo que también queremos hacer a través de la línea es esta parte de educación y de información donde la gente puede identificar si está en una relación saludable o está en una relación de violencia. Nuevamente uh -huh. 1-800-334-2836 y 2 para español eh, entonces una vez que sabemos que no estamos en una situación de violencia doméstica eh, es mantener comunicación con los niños eh, conforme van creciendo y, y esto tiene que ver más con un poco de, de cómo educar a los niños y clases de padres, ¿cierto? Donde no nada más vas a tocar temas de violencia doméstica, sino no lo estás pasando en casa, eh, vas a to tocar temas de respetar al otro, de a tus compañeros, de no ser agresivo, controlar uh -huh. tus emociones, uh -huh. como... En fin, esto esto va un poquito más pegado. Ahora, si estabas en una situación de violencia doméstica, saliste de la situación de violencia doméstica, eh, puedes tener conversaciones con tus hijos donde ya identificaste que tú fuiste víctima y de pronto que, que, que el papá era agresor y explicarle que la conducta que el papá estaba haciendo no era la correcta, ¿cierto? No uh -huh. nada más es mamá platicando con los niños. Ahí nosotros siempre recomendamos que los niños vayan a terapia porque necesitas a alguien externo, eh, profesional como los terapeutas que puede trabajar con los niños y dependiendo de las diferentes edades poderles explicar qué fue lo que pasó. Y la terapeuta te da la información adecuada para que tú como mamá, dependiendo de la edad de tus niños, puedas tener los diferentes tipos de conversaciones, ¿no? Porque no nada más es directamente mamá diciéndole lo que papá hizo, está mal y ya está. Claro. Entonces, y necesitas mucho más refuerzo para que los niños entiendan lo que pasó y no puedan caer en una situación de violencia, ¿no? Así es, y a veces en estos casos pasa hay muchos
1: padres que tienen, por ejemplo, si están separados, a utilizar a sus hijos para como medio de comunicación ¿eso también es considerado abuso?
0: no, no entendí, que entendí
1: Sí, por ejemplo que los padres están separados y mmm, yo no quiero hablar con la madre o con el padre entonces estamos utilizando a nuestros hijos para que le comuniquen lo que yo quiero decirle a la, a la madre o quizás hasta amenazas en, mmm,
0: poniendo en medio al hijo ya yeah. Eh, es otro tipo de situación totalmente diferente, ¿no? O sea, y esto pasa mucho incluso con padres divorciados uh -huh. y no precisamente con situaciones de violencia doméstica, ¿no? La manipulación de los niños y utilizar a los niños como medio de manipulación para o, o de utilizar control y poder sobre el, la, la mamá o el papá, eh, es diferente y, y, y ahí sí les pediría de, igual, o sea, es importante tener mucho más información y ver si de pronto pueden acudir a una terapia, eh, la mamá a una terapia, explicando qué es lo que pasa, el menor o, o, o la niña yendo a una terapia para que entienda que pues no es su rol y el papá también, ¿no? Entonces, eh, porque lo, lo, lo que no debe de hacerse, si ese es a donde queremos llegar, es utilizar a los niños para como escudo ¿no? en, en situaciones donde no estamos de acuerdo con lo que está pasando con la mamá o con el papá, ¿no? Independientemente de que sea violencia doméstica, ¿no? Sí, eh, así es, es. lo que no es correcto hacer. Pero sí se necesita apoyo de, de, de fuera para eso. Y si me dejas, que quería compartirles esta parte importante de, de, de concientización porque los números son muy muy fuertes. Eh, yo sé que mucha gente te escucha en tu programa e incluso eh, fuera de Estados Unidos, pero por lo menos aquí en Estados Unidos es uno de cada tres mujeres latinas que ha experimentado violencia física por lo menos alguna vez en su vida. Una de cada tres en Estados Unidos. Eh, la Organización del, eh, del, de Estados Unidos lo ah, olvidé, bueno, es, déjame pensar, porque es la organización eh, de, de, de la salud, la organización nacional no, internacional de la salud, ¿no? Eh, la OMS, ellos manejan más o menos estadísticas a nivel mundial de la misma forma. Ellos también dicen que a nivel mundial tienen entre uno a una de cada tres mujeres eh, que ha pasado por violencia. Eh, oh. física alguna vez en su vida y marcamos en Estados Unidos que uno de cada siete hombres ha sido víctima por violencia física por parte de su pareja eh, igual la Organización Mundial de la Salud maneja alrededor de uno de cada doce hombres eh, a nivel mundial o sea, es un problema, la violencia doméstica es un problema que está pasando en todo el mundo aquí en Estados Unidos también, eh, principalmente en el Estado, bueno en Estados Unidos se mide cuántos asesinatos, o sea, un hombre matando a una mujer en situaciones de violencia doméstica, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Georgia está en el número 10 de todo Estados Unidos en donde hombres matan a mujeres, ¿no? En el estado de Georgia, simplemente el año pasado, en 2019, eh, hubo 166 personas que murieron por violencia doméstica.
1: Oh my
0: el año anterior, en 2018, wow. había 148 y en 2019 sube a 166, Quiere decir que está incrementando, ¿no? Hasta wow. febrero del próximo año tendríamos los números de, de este año 2020. Sin embargo, para el estado de Georgia, en estas mujeres, estas personas que murieron, los 166 que murieron eh, como víctimas de violencia doméstica, en el 73% de los casos fueron eh, asesinados por armas de fuego lo que quiere decir es que las personas tienen armas de fuego y las, las víctimas de violencia doméstica de pronto que saben que los agresores o agresoras tienen armas de fuego, no están tomando eh, no están reportando a las autoridades, no están pidiendo ayuda, ¿no? Eh, piensan que no va a pasar de ahí y, y en 73% de los casos fueron asesinadas por armas de fuego entonces creo que los números nos dan un panorama importante eh, para que la concientización conscienti entre por todas las personas que están eh, escuchando tu programa y piensen de pronto que todos tenemos una mamá, un, un, una hermana, un alguien que de pronto puede estar pasando por, por, por esta situación y es importante levantar la voz y informarnos y decirles si sí hay ayuda, pero tienes que pedirla, ¿no? Porque porque solita la situación no va a cambiar. Muchas veces escucho que, que me dicen bueno es que el agresor o la agresora me dijo que va a cambiar, que me pidió perdón y que ya no se va a volver a repetir la situación. Eh, si el agresor o la agresora no está 100% convencido de que la situación que está sucediendo es grave y que quiera cambiar, la situación no va a cambiar de la nada, ¿no? O sea, sí hay que pedir ayuda. Y bueno, quería compartirte esos datos porque, como te digo, no es un problema solo de Georgia, no es un problema de Estados Unidos, a nivel eh, mundial está sucediendo claro. y en varios países. Eh, ahorita, precisamente ayer, eh, estuve viendo unas noticias que en, en México, por ejemplo, eh, hay un movimiento de una organización que se llama Yendes, ojendes, y ellos trabajan con hombres, con masculinidad, con el tema de machos, con el tema, me pareció súper interesante porque lo que ellos están, el movimiento que están haciendo ahora ya, es incluso a través de anuncios de televisión, con artistas, etcétera, porque esta agencia al trabajar con los hombres y trabajar con la parte de masculinidad y macho, se dio cuenta que de pronto los hombres no se estaban dando cuenta que estaban en situaciones de violencia, que eran agresores, o o sea, Ajá. ellos simplemente estaban repitiendo patrones de conducta de lo que habían aprendido en casa y que creían que, que estaba bien, ¿no? Y que no estaba lastimando o que no estaba violentando a, a su esposa o a sus hijos. Y, y sin embargo, sí lo estaba haciendo, ¿no? Eso es
1: buenísimo y, y me parece una estrategia para poder cambiar, aunque sea un poquito... Nuestra forma de pensar, ¿no? Educarnos un poquito más. Norma, y también estás nominada, ¿cierto? Tienes una nominación. Sí.
0: Bueno, pues sí, la, la, la revista Mujer Magazine me acaba de hacer una nominación eh, en la categoría de social. De, de cambio social y bueno, pues se los agradezco, voten. <risas> la revista Mujer Magazine, en, en, aquí en Estados Unidos, bueno, del 15 de septiembre al 15 de octubre se celebra el mes de la herencia hispana y es reconocer a toda la comunidad hispana que ha hecho la diferencia en este país o que ha marcado ciertos patrones que han permitido crecer el país eh, a nivel social, a nivel económico a nivel político, en diferentes ámbitos entonces esta revista eh, decide celebrar a latinas que han sido o que han hecho algo eh, influenciado de alguna forma y, y en el marco del mes de la herencia hispana decide hacer nominaciones hay muchas mujeres ahí y obviamente faltan muchas mujeres que, que realmente están trabajando en, en la comunidad hispana y están haciendo el cambio en este país. Eh, pero bueno, esa es la, la idea de ellas, de reconocer algunas y, y sí eh, me dieron el honor de nominarme ahí.
1: Pues muchas felicidades, la verdad que te deseo mucho Gracias. éxito en cualquier cosa que hagas y pues para adelante.
0: Muchísimas gracias y gracias por permitirme compartir esta información con tu audiencia, para mí es muy importante que, que todos seamos parte y que entendamos que este problema es un problema grande que a todos nos involucra y, y entre más informados estemos mucho mejor para evitar eh, caer en situaciones de violencia y compartirlo, como a compartirlo con la gente, eh, nuevamente en Georgia, 1-800-334-2836, llámenos, estamos para ayudarles y de verdad queremos poner ese, ese granito para poder erradicar la, la violencia, ¿no? Y les pedimos que todos ustedes sean parte también.